0: 这本书的精髓就在于这句话里面 yes ：Hell yes or nothing，Hell yes or no。没有所谓的时间不够，只有所谓的 priority 不够高。priority 够高的东西，你一定会找到时间做。Do not mistake motion with progress。不要以为有在动，表示你有在前进；有在动，可能只是原地踏步而已。每一个人人生最大的后悔，往往是没有活出自己想要活的样子，就是照着别人对他的期望，别人对他的期许，社会的价值去活你的人生，而不是活着自己想要自己活的人生
1: 。六层加
2: 速中，请握扶手，站稳踏步。The escalator is speeding up. p e a s e hold on f i r m y
3: Hello， 大家好，我是科技职涯的 Janice
0: 。Hi， 我是电务替走左遍的 Jackie。
3: 科技指压呢是由 Kate Freshman 成立的一个 podcast 节目。那我们主要会邀请一些科技啊、数位、新创等呃领域的人才来分享他们的指压故事哈、个人观点。那当然，我们在第三季的时候呢，就跟 Jackie 一起合办了这个线上读书会，希望可以多多听到听众的声音，然后也可以跟大家一起成长
0: 。呃，我是 Jackie， 然后我们的节目《淀粉 T 手手》边是一个自我成长、离开舒适圈、做最好的自己为主轴的 podcast。然后有兴趣欢迎加入我们淀粉自我成长大家庭。
3: 成为更好的自己，
0: okay, 最好的自己，更好的我们。<笑>今天的结构跟以往类似，就是我们先自我介绍，然后总结上一本书，然后再介绍今天的下一本书，然后再正式进入我们讨论阶段
3: 。好。那我们在七月的线上读书会呢，我们选的书是三毛很经典的一本散文集，叫做《撒哈拉的故事》。那主要就是跟着三毛呢一起前往他魂牵梦萦的一个梦幻梦想的地方，就是撒哈拉的沙漠。然后跟着他还有他的先生荷西一起在那边建立他们的爱情故事啊，然后还有他们的婚姻生活。然后更重要的当然就是他在沙漠里面遇到的种种冒险，不管是呃在非洲的邻居啊，然后或者是一些。些神奇的奇闻异事。呃，我相信就是有很多上次已经有来参加的听众，然后他们其实也在读书会里面跟我们分享了很多对于爱情的想象啊，然后或者是理想婚姻的模样，然后还有，嗯，也有很多人分享了一个自己的冒险故事。那我印象最深刻就是上次几乎大家讲的都是一些跟登山有关的冒险这样子。对，那如果你还没有看过《撒哈的故事》这本书的话，非常推荐大家。
0: 好，那我来介绍一下今天要读的这本书，少但是更好。少，但是更好。英文是 essential， i s m 最基本、最根本的意思？ essential， i s m 的意思就是它是一个很自愈的，去把东西弄得越少，但是更好。这本书其实我发现我，我回去找我的笔记的时候，反正我六年前就看过这本书，然后不知不觉中，这本书对我的影响一直来是非常非常大。就是在不管是做事啊，跟人相处，都会有这种少但是更好的概念。它主要就是说，常常我们事情会太忙，就是我们可能整天有饭局啦，一堆事情想做的事情。那我们如果把我们时间拉得太散，尝试想做太多的事情的时候，结果往往会做了很多事情，但是都做得很普通。那这本书提倡的重点就是把你的能量、你的精神集中在一些最重要最重要的东西上面，然后把它发挥到最好、最强大的能力。啊、呃，往往总体的效果都比你尝试做太多的事情，然后什么事都做的很平均好很多。然后它有各种不同的方法，像是怎么样去更了解自己、知道自己的核心，然后怎么样去递减你生活中的一些人数，最后保留一些最重要的东西。然后有各种不同的方法，像是怎么样委婉但是礼貌尊重的方法跟人家拒绝别人，而不是说可能刚开始人家会觉得说哦你怎么会拒绝我的饭局啊或是我的邀约，但其实往往最重要的东西会反而会让别人更尊重你。然后他提倡一个我很喜欢的一点就是 Hell yes or nothing， 就是要么是一个很大声的 yes， 不然就是一个 no， 就是不要把一些可能啊要去吗？该去吗？该接吗？不该接的东西，这东西标准答案就是不要。如果是真的，你很想要、很想要的东西，哇，这个非做不可、非做不可，那才要很大声的说 yes。不然其他东西都应该委婉，但是礼貌性的说 no。一方面保护自己的时间，保护自己的精神，也让自己任何想成就的事情，上可以更有效率，然后发挥最大的功能
3: 。我非常期待，而且很显然你在六年前就已经预知此刻会有读书会了，所以六年前就把心得先写好了
0: 。<笑>没错，没错，<笑>我写了好几页，就是呃十几页的心得。<笑>我们问卷里面，我们问说你常会觉得平常事情太多吗？然后有八成的人都说是，这个意外吗？讲的是
3: ，就完全不意外。我相信大家都是这个状态
0: ，真的吗？<笑>对，就
3: 是大家通常会觉得，哦，好吗？好吗？好吗？好吗这样子。不过我觉得大家在讲很忙的时候，会有两种情绪，一种是他真的觉得哦好忙好烦哦，然后真的不想要这么忙。然后通常像这样，他就是会认真去思考自己为什么这么忙，然后会去设法排除掉一些障碍，让自己回归一个比较平稳的状态里。但是会有另外一种人，他在说忙的时候，他其实是比较骄傲的，就是他觉得哦自己就是好像是因为很忙，所以他在很有价值，然后他就会一直很忙很忙。但我觉得就分两种不同的忙。<对>我觉
0: 得书里有提到，我自己感受还蛮深的，就是可能以前大家就会说，哦天呐，我好忙，就是我都没有时间睡觉，我睡超少，然后我超拼，行程排很满，好像是一种炫耀的感觉
2: 。对
0: 。但我觉得后来可能长大或是生活比较久之后，工作比较久之后，觉得说，其实我给你看,看空白的形式，才是真正最大的炫耀。你知道我意思吗？就是<笑>我懂。就是你你你行程很忙吗？拍拍手，我的行程是空的，我觉得这样反而更好。
3: 所以老了之后，真的没有那么多精力，没有办法像之前这样
0: 。<笑>我,我觉得不是、欸、我觉得不是没有精力，<笑>而是说你精力更集中在一些重要的事情上面，不是这些杂七杂八。Oh, 因为我觉得年轻的时候，可能我们为了要探索这个世界，他书里面讲的第一个章节就是探索嘛。为了探索，我们会常常跟很多事情都 say yes， 就是什么样的局啦，什么样的机会都答应。那这样我觉得这样子很好，就是年轻的时候，可能学生的时候啦，或是刚起步的时候，多闯闯。但后来就慢慢要学会怎么样的 say no， 那越来越精华，精实你的生活。
3: 嗯，我觉得就是如果要讲一个比较浅白的例子的话，就是可能你知道大学呃大一，然后刚开始认识一些新同学，然后同学就会揪你去什么夜冲夜唱夜什么参加一堆社团，然后你就会觉得 OK OK 我都要来参加这样子，我丰富我大学生活，然后到最后就发现哎、欸、自己很累，然后就是你就开始会懂得拒绝，因为你觉得睡觉更重要，这样你就比较知道到底什么时候该把一些心力花在哪里。这样比如说像大家今天选择把这个心力花在读书会上面，就是一个很棒的投资。
0: 没错，看夜配起来因
3: 为
0: 我觉得在生活上，如果你没有警觉，你没有去稍微停下来脚步，去注意一下你每天的生活、每天的行程，你会发现，你看下一个月的行程，可能形式里还是有点空空的。可是你不知不觉下一个月快到的时候，你发现，哎，怎么突然都满了？就可能朋友的邀约啦，然后各种你平常常常做的事情，觉得 OK 很理所当然，不知不觉中我们就失去了我们自己对我们自己时间、精神、形式里的控制。就完完全全变成这个社会吧、啊，或是别人控制我们的时间。
3: 我记得书里面有一句话，好像反正就是说，如果你不安排自己的时间，别人就会来帮你安排。嗯、
0: 对,對你不去 prioritize 你自己的时间，这个社会或是别人就帮你去 prioritize。那往往他们说别人帮你 prioritize， 不是说别人说哦，你这个时候要做什么，去命令你或是强迫你干嘛？很多时候是好意的，不知不觉中就被安排很多事情。那如果你什么事情都答应的话，你到后来就变成真正自己想做的事情是什么，你自己都不知道。然后就跟着可能随波逐流，做了一堆朋友想做的事情，或是其他人想要你做的事情。那你真正自己想要做什么？你可能没有想过，也可能忘记了，或是觉得自己没时间。但其实你是有时间的，因为你只是没有 prioritize。没错对，对啊，我觉得很多人常常说，哦，我好多事情想做，我想学这个，我想学这个，可是真的就是没时间。但我之前听到一句话我很喜欢，也是屡屡见在行，就是 no such thing as not enough time， 没有所谓的时间不够，只有所谓的 priority 不够高 ，priority 足够高的东西，你一定会找到时间做。就我我要你明天五点起床，送你一百万，你会不会明天五点起床
3: ？我会。你要送我一百万
0: <吧>？<笑><笑>就是 priority， 如果你有这个 priority 的话，你就一定做得到嘛，不是说你没有时间或者什么。
3: 对，但我觉得书中还有一页很前面的章节，他就在说 priority 这个字一开始它其实是单数的，然后<错>但是后来就是大家开始会分 the top priority, second priority, 然后 third priority， 就是各种 priority， 然后结果就把这个 priority 这个字变成是复数的，但它这有一点曲解它意思，因为当你把每件事情都变成 priority 的时候 ，priority 就失去了它意义。对，所以所、就、有、是、的事情都是
0: priority 的时候，就没有所谓的 priority。
3: 对，但如何辨别 p a r t y 就是套句刚刚 Jackie 说的话，就是要么就是 hell yes， 要么就是你就觉得哇超赞的，我就是要做这件事情。如果不够好的那一些都是不该做的，就你心中觉得嗯 OK 好像可以，又好像不行，就有犹豫的那种，那个就不是 hell yes， 那就不是你该做的事。
0: 但我觉得很多人会有的观念就是说，这个时间有人找我或者想要做什么事情，那我这个时间是空着的话，那我理理所当然应该要答应反正我也没有其他的行程。但是很多时候，我觉得把生活预留一些空白是很重要、很重要、很重要的，就是你需要一些空白的时间去可能做一些思考、做些沉淀。就是真的是做越多不代表越好。我们在演出工作的时候，公司一常有一个海报，然后这个海报我一直很喜欢，它就上面就写一个木马的图片，就是你知道那个木马嘛，就是它原地上摆荡嘛，它它上面就写一句话说。Do not mistake motion with progress， 不要以为有在动表示你有在前进，有在动可能只是原地踏步而已。哦，
3: 这样
2: 不错、欸，最后我一直印象深刻
0: ，对啊，所以你要确定你在动的时候真的是在往前进，而不是为了动而动，因为没事做而做一些事情。很多时候你把行程排满了，反而会把你更好的机会就这样被你挡掉了，你知道吗？
3: 嗯，就是更好的就没有办法来到你身边。哎、欸，那 j a c k i e 我忍不住想问你，因为你是六年前那个时候看的这本书嘛，然后跟你现在重看应该有不同的体悟。<對>然后<錯>我最想要知道，你刚看完书的时候，你一开始觉得自己生活中的哪一个面向是最需要去落实这个少但是更好的原则？
0: 因为那时候看的时候在美国嘛，然后六年前应该是大学刚毕业，那时候还在加州，然后大学毕业，大家的朋友都很多嘛。如果都还在同个城市的话，一定就是一堆人想聚餐啊，想聚会啦、啊，想要这个那个爬山什么的。那虽然可能有个朋友圈很棒，但是我那时候觉得不断跟人家聚来聚去的，其实有时候不是那么营养，你知道吗？如果都是同一群人，然后可能聊同样的八卦，那我真的觉得真的没有必要，每个礼拜啦，或是每几个礼拜聚一次，对我们的人生都没有什么太大的帮助。我宁愿就是可能花时间去看书啦，投资自己。做一些真的有价值的东西，所以那时候我觉得大学毕业之后看这本书就觉得 ，OK， 朋友圈很重要，但是就变得说好像我的行程都是别人在排，所以后来就就慢慢掌握到这个点，开始把自己的时间拿回来给自己使用。
3: 那你刚开始对他们 say no 的时候，他们有什么反应吗
0: ？我觉得还好哎，因为如果你太常答应别人的话，其实别人会觉得说 OK， 就是怎么样怎么讲好太好别人对太好别人，就好像你也没什么事情。但如果你真的在做其他事情，像是投资自己、看书啦、啊、学一些东西，你就是可以说、哦、我今天在忙别的事情。那、啊、别人就哦 OK。刚开始书里有提到吗？刚开始可能会觉得说哦怎么不来，然后后来就觉得 OK，、哦、就是尊重你在做你想做的事情。然后到后来你真的有趣的时候，大家反而更珍惜有你的时间，你知道吗？<笑>哈哈哈哈
3: 哈！<笑>嗯，我觉得那时候我们在调这本书的时候，我刚好正在进行极简生活的挑战。然后我就觉得很呼应这本书，因为我是先是看了那个 Netflix 上面的纪录片，就叫做 Minimalism， 就极简主义。然后他就发起了一个三十天的挑战，那你第一天要丢一样东西，第二天要丢两样，然后你最后就会丢超过四百五十样的东西。然后我觉得他在丢的过程中，当然你家就是会随着变干净，但是最后呢，其实会有更大的影响是在于你看待一些事物的价值观。比如说，就我自己后来啦，在想要买什么东西的时候，就是你会比较去斟酌说，哎，我是真的需要这东西吗？啊、呃，我买这东西是一个 hell yes 吗？是就是要买吗？真的很需要吗？还是只是哎，其实有也好，没有也行，你就会问自己比较多这东西，然后就是。会比较在价值观上面会有一些影响，对。嗯、然后我反而觉得住家环境的整洁，它只是一个 side benefit， 它并不是最重要的。最重要的 benefit 是在于你的价值观会有点被调整
0: 。对，像我刚刚讲的例子，就是可能是时间呐、啊，就是比较抽象。但是我喜欢你的具体的例子，就是把你的家当，
3: <笑>对
0: ，举全的话。然后书里面其实刚开始有举一个例子，我很喜欢的例子，他说。我们人生就像我们的衣橱一样。哦、啊，对。你打开你的衣橱，可能一堆杂七杂八的东西，然后里面很多你的衣服嘛。但是你真的常常穿的有几件，然后有多少件衣服是你就放在衣橱里面，你也可能这一年都没穿过，那你就放在那边就觉得说，哦，可能有一天，或许有一天我会穿得到，然后就变成衣橱就很杂七杂八。然后他书里面提倡，就跟你刚刚讲的有点像，就是把你每一件衣服拿出来，然后你看着它，然后你问你自己说：“我爱他吗？<笑>真的需要他吗？”是它让我感觉很棒吗？它如果只是一个普通一件衣服，然后你看它也没什么感觉。有一天它不见了，你其实也不会发现。然后书里也提到心理学上的一个偏见，就是我们会偏好自己已经拥有的东西
3: 。嗯，沉默成本偏差
0: 。哦耶耶、oh, yeah, yeah, ，endowment effect， 对，沉默成本偏差，没错，也是一样的道理，<對>就是你拥有的东西，你会给予它更高的价值。他们做了一个心理学的实验，最有名的一个实验来证明这个学说，就是说他给很多人一个同样的马克杯，然后跟一般的人说。这马克杯是你的，你今天要卖的话，你要卖多少钱？然后另外一组人就说，这个马克杯是我的，那我今天要卖给你的话，你会付多少钱？然后同样的马克杯，当你这些人已经觉得自己拥有这个马克杯的时候，他出的价钱就会高很多，因为你已经拥有的东西，你会觉得它越有价值，尽管是同样的东西。所以回到刚刚那个例子，就是你拿的衣服拿出来，你可以同样的方法去看这件衣服，说，如果今天这件衣服不是我的，我会花多少钱去买？如果你连买了都不想买的话，那你留着它干嘛？他这个例子很酷，因为他就是把所谓的极简主义用固体的东西实际化表现出来、比喻出来。然后他说，就是很多时候像我们的衣橱一样，你一天早上一个 to do l e s s 然后你可能早上的时间事情要做，然后你发现到中午的时候已经变成15件事情，因为你越做发现越多事情要做，要做的事情就越来越多啊、呃。然后他把这个比喻成衣橱，他说这个衣橱像我们的时间，只是你的衣橱是不会动的，就是只有你可以放进去，但是我们的时间、就是别人会把他的东西放进去。哈哈，<笑>就你自己的衣橱已经够乱了。如果你想象别人把他的衣服放你的衣橱里的话，那真的是太可怕了
3: ，<笑>直接爆炸。
0: <笑>对啊，所以他就是很推倡，就是需要去积极主动、有自律的去管理自己的时间跟东西，审查它。就是我真的需要这个吗？我真的爱他吗？他真的对我很重要吗？他真的是核心需要用的东西吗
3: ？我觉得这一本书如果跟《原子习惯》合并一起读的话，就威力无穷
0: 哦。真的，
3: 最后面有几个章节很符合《原子习惯》的精神。
0: 没错，他有一张就是说怎么样 progress 嘛，怎么样制造成果？
3: 对，完成一些小目标的成就感，逐步创造一些比较小的胜利
0: 。他比喻做一件大事情、大改变就是一个大石头嘛，你要动一个大石头一定很困难。但如果你把这个大石头切成很多小石头，每天一点一点的爬这个石头，你就可爬得很更高，然后动的更远。对，没<错>然后他说就是人类最大最大的动力来自于你的 achievement， 你完成的事情的成就感。所以当你一一个很大很大的石头。动都动不了的时候，你很难达到这种完成一件事情的成就感。但你把它当成小小石头，每天去移动它的时候，这每一个小石头的成功的变动，都会是一个成就感，然后都会正向循环回到你的动力上，让你明天后天继续去动其他的石头
3: 。然后接着你就建立流程了，你就进入那个 flow， 就跟《原子习惯》建立系统学说是一样的
0: 。没错，这本书跟《原子习惯》真的是连在一起的，就是最后那个章节跟《原子习惯》是。搞不好原子习惯到时候是看这本书，觉得哎、欸，这个 idea 不错，<笑>因为这本先出的，我没记错的话
3: ，OK， 对，就是回去看原子习惯后面 reference 有没有写这本书
0: 、啊，有可能哦。
4: Yeah，
0: 呃，有一点我觉得他很核心的一点就是他说啊、呃，他们访问很多可能临死的病人啊、老人，然后问他们说：“你这一生最大的后悔是什么？”你记得这段吗
3: ？我不记得哎，是什么
0: ？他说每个人人生最大的后悔，往往是没有活出自己想要活的样子
4: 。哦。Oh.
0: 就照着别人对他的期望，别人对他的期许，社会的价值去活你的人生，而不是活着自己想要自己活的人生。然后我忍
3: 不住想要讲，因为你知道，《科技之家》第三季有一个很大的重点，就是我都会邀请一些很活出他们自己样子的来宾来分享。嗯，就是我发现这些来宾，通常他们都是有一些很强烈的一些个人信念，然后这些信念驱使他们去做出相应的选择，然后就会一直在他们有兴趣的领域可以做得越来越好，然后在里面茁壮。最后，他们就是不管他今天是做什么样的工作，他今天是在哪一个公司，或者是他自己做他的事情，他都会很有一个他的样子。反而不会是因为他今天加入了哪一个公司，他最后就变成别的，比如说加入 A 就变成 A， 然后加入 B 公司就变成 B 公司。这也是为什么我<錯>当初我们第三季会这样定调
0: 。对，书里面提到这一点的原因是因为他说做一个 essentialist 的人生 ，essentialist 中文是什么
3: ？书里中文是翻专准主义者
0: 。专准主义者 ，OK？ 对，他说就是当个专准主义者是可以确保你这一生不会后悔的方法，因为你都是真的知道自己最重要的东西是什么。把那些东西做最大的话，最大的投资，你在死前或者临死前就不会就說，就哇，我这一生都活着别人的人生，而不是我自己的人生
3: 。嗯，我忍不住想分享一件事情，就是在那个嗯书的第一个 explore 这个段落啊，就是它它不是有分很多不同的面向，然后其中一个是 look， 就是查看。书里面有提到一点，就是作者他每天都会写日记，然后他会在就是写了九十天之后，他会去回顾前面这九十天他写了什么东西。这一点，呃，我自己会觉得蛮受用的，因为我本来就在写日记，但是我很少去做这种回顾的动作。但我觉得这样还蛮好的，就是可以回去看说，哎，自己到底这九十天我没有什么长进。然后我就想起来，我之前曾经有一次做了回顾我这个动作，那一次是刚好就是我某一天心情比较就比较低巧的时候，然后我就想说，哎、欸，我来看一下我去年的这一天我在干嘛好了，然后我就翻了我去年同一天的日记，就比如说今天是九月八号，我就翻了二零二零年九月八号的日记这样子，然后我就发现，哎、欸，怎么二零二零年九月八号我还是困在就类似的情绪。或者说困在类似的问题里面，然后我就觉得，嗯，怎么这么没长进？然后我就瞬间可以有办法放下那个情绪，然后我就魔棒了。所以我觉得作者分享的这个 tip 是蛮好的，就是你除了可以每天写去观察自己以外，就是你固定一段时间回过头来看，才会知道说，哎、欸，自己有哪些呃问题其实还没有被解决，或者说其实你已经走了多远，这样你其实已经进步了多少，然后你就可以也为自己增添一些成就感。然后就像我们。最后讲了嘛，就是 progress， 你每天帮自己累积一些小成就感，最后它就会一个正向的循环就会出来，就成为一个你的系统。嗯
0: ，我真心的一直觉得写作是我们自我成长跟我们内心世界的时光机
3: 。怎么说？你最近有感觉自己搭上哪一部时光机吗
0: ？哦，我没有，一直以来都这么觉得，因为我觉得。你可以看你十年前的照片，看自己觉得哇，我头发我变长，然后哇，我变胖或怎样怎样，<笑>你可以很明显看得出你的实际上呃 physically 的什么样的差别嘛。但<是>如果你想看着以前十年前的照片问自己说，我十年前在想什么，我内心世界是什么样子，你没办法看出来。但如果你当下有记录一下你的生活，然后记录一下你的一些想法，你可以很轻易的回去看，诶，我十年前哦，原来有这样的 idea。就像我，<笑>我回去翻我六年前的笔记嘛，就觉得哎、欸，我当初六年前我都忘记这件事情了，我忘记我那时候写了二十几页的笔记，为了这本书。然后我翻到的时候，我觉得哇，就是原来很多我现在的观念，我现在的一些做事的方法，都来自于当下那时候的内化，就是书的一些重点呐、啊，或者一些书的核心价值。呃，那时候因为有写下来，偶尔会去复习啊、呃，就慢慢把它内化起来。那我现在回去看，也有写一些自己的话，比如说、哦、OK， 原来我现在的有一些核心的价值一些 idea 是从当下那个时候来的。就会变成一个时光机，我可以回到当下说，说哦，原来对对对，我那时候写这个、写这句话的时候、写这段文字的时候，是什么样的心情、什么样的时空背景、内心视觉，我觉得很妙。然后你会有时候看到，或像你刚刚说，就是有时候觉得 ，OK， 我以前遇到问题，现在还在碰到，就是同样的问题，还是没有一个 pattern， 就会看到你的 pattern， 觉得 OK， 然后你会想说，我要怎么去打破这个 pattern。然后另外有时候就是看说 ，OK， 原来我以前就遇到这个问题，那我现在已经克服了，那我走了多远，哎，给自己一个 good job， 给
3: 自己一个赞
0: 对，给自己一个赞，就是像刚刚说的嘛，更大的成就感，来达到一个正向循环，让你之后可以做出更好的决定，打破更多的 pattern。那我觉得你这个切入点很好，因为我们刚刚讲的东西都比较抽象嘛，就是怎么样去概念上怎么样的极简啊，然后但是你这样写作就是很比较具体，就是我们每天都可以做的事情，来落实这样的极简主义跟这样的 essentialist 的生活。我觉得书里面有一，像可能有很多人问说，那我要怎么样去从我今天人生开始做一些改变，可以达到这样的 essentialist 的境界？那我觉得像你刚刚说，写作是一个蛮好的方法，可以让你更看清楚自己是什么。当你知道自己是谁，知道对你核心价值是什么东西的时候，你可以更轻易的拒绝别人，因为你知道你想要什么嘛。啊、呃，你可以更知道自己什么事情该 say yes， 什么事情该 say no， 为了这是一点。然后书里也讲到另外一点，就是。他教你说什么方法去 say no <诶>。哎、啊，我觉得超实用的，我觉得超实用的，对
3: 。我不确定，就是在美国的社交文化是怎么样，但我觉得台湾人应该是相对不擅长 say no 的
0: 。我同意，这点我同意。因为台湾比较注重，我<后>我觉得文化上的、啊、东方文化不止台湾人比较注重，就是就像人和场面对
3: 哦。我觉得有一些很 tricky 的表达的灰色地带，比如说有时候大家会说，哎，下次见，然后什么再约什么的，<笑>然后但这时候就很考验<笑>对，然后这就很考验每个人的定义哎。因为如果是我的话，如果我说下次见或再约，我就 OK 好，我下次再要跟这个人见或再约。可是我就不太擅长说下次见再约，然后我就没有约。有一些人，他说出来之后，他其实也不是真的是那个意思，他只是就是一种暖场
0: 。对对，那我们来讨论一下，他说了一些怎么 say no 的方法呀
3: ？对，我觉得那超棒的，就是因为他前面毕竟说你可以优雅 say no， 然后后面还很贴心说，哎<对>，我们有一个 say no 的百宝箱，供给大家参考使用。<的>我就觉得哇，<说>这个人好贴心哦。对
0: 啊，他说 say no， 你要说 no 的、那个、时候要坚定，就是 firmly。Resolutely 已经决定性的，然后最后要 gracefully 要优雅的 say no。然后我记得他很多 say no 的方法嘛，像他其中一个就是说，哦，很荣幸你影响到我，但是我现在时间的排满了，真不好意思。一个方法，或是他说有一个另外一个方法就是你可以尴尬的暂停那个
3: 适度的留白，
0: <笑>对，你就三秒钟不说话，好让对方去 fill 那个 space， 填补那个空白。对
3: ，对方可能就会说，哦，那还是算了，没关系啦，这样子，对方会自己用这样的方式填补空白，<笑>然后你就不用做那件事了。
0: 对，或是有一个就是说 ，no but， 就是哦，我没有办法这样子，可是我可以怎样怎样怎样，说哦，我没有办法帮你，但是我认识一些朋友可以帮你，好不好？
3: 哎、欸，可是我觉得这招要谨慎使用、欸。哎，有可能一个情况就是对方他真的提出一个不太好的要求，那最好就还是要 say no 就好，就不要再说。哎、欸，我我知道或许谁谁可以帮你，因为这样你可能也在帮你的朋友添一些麻烦。我不知道我心里会这样想。嗯
0: 、同意。还有另外一招是，哦，让我检查一下我的行事历再跟你说
3: 。然后就 forever 没跟他说
0: 。就制造一些空白了，制造一些给自己一些缓冲时间，<笑> <okay> 去思考，哎、欸，怎么样才可以最大的帮你？怎麼样这个事情值得做吗？还是怎样怎样？嗯。然后在职场上有有一，他就说有一招嘛，可能大家应该都听过，说好可以，那我该取消另外哪一件事情
3: ？对。然后如果对方真的觉得他要你做事情真的很重要，他真的很想你取消另外一件事情的话，他就会帮你想出你怎么取消那一件事
0: 。对，就假如你有 project A B C， 对，他说 OK， 突然给你 project D， 然后可能就因此要加班啊，然后会危害到你的家庭生活啦、啊、工作平衡，就说好 D 可以做没问题，那 A B C 我哪一个要取消？然后这时候可怜老板或者怎样就说：“哎，嗯，好，没关系，我自己来。
3: <笑>”<笑>好，没关系，我找别人
0: 。对，因为很多时候，特别是职场上，你越这种什么事情都 say yes 的话，人家其实反而会对你的尊重会越来越低，就觉得哦，什么杂事都丢给你做，反正你都会都会答应。就我觉得有时候 hold 住自己的底线，什么事情是你的职务内的，什么事情不是，你要 hold 住。然后，但你很少人会想，一般人不会想要主管说不要，不是我职务不做，我会这么直接嘛？对所以你要怎么样用更委婉，然后坚定。确定的方法去说啊，我不做，但是怎么样？你要我 depart 还是什么？还是你要我怎样怎样怎样？所以委婉的 say no 很重要。<笑>
3: 对，对不过我觉得前面的 say yes 好像就是一个无可避免的过程，就是像书一开始写的那个 explore 嘛，你可能真的就是必须要这样子的 explore， 你才知道自己到底该省略什么，然后可能一定前面会有一些混乱，然后你就是经历完混乱之后就说 OK， 下次真的不能再这样了。那当别人对你有一些要求的时候，你才真的有办法是 firmly 很肯定的说，我确定我没办法这么做。然后这样就是对方就会觉得，哎<对>，你很专业，因为就是比如说今天你有一样的经历，然后你的确用这个经历你可以完成 A， 然后你用这个经历可以完成 B， 用这个经历可以完成 C， 可是当三件事情一起来的时候，你就会三件事情都做不好。然后当你发现自己真的会有这个现象的时候，你就是比较坦白一点跟对方分享，对方也会觉得 OK， 那就是因为你很专业，你不想要去让这个事情的 quality 变不好。然后大家就会觉得 ，OK， 那没关系，就是他可以再去找别的 resource 这样子。
0: 对啊，他讲很重要一点，当你跟一个人 say no 的时候，很多人会以为就是你是在跟这个关系 say no， 像我们的友谊嘛，或者是什么。你如果今天你找一个朋友帮你一件事情，然后你想要 say no 的话，很多人会觉得说我是不是在拒绝这个友情？但他书里讲到，就是你的事情跟关系是分开的。就今天如果你拜托一件事情，我当下没办法做，我拒绝了你。不代表我拒绝我们的感情，而是我们的感情还是在的，我们还是很好的朋友。嗯、但是这件事情我没有办法帮你，这是分开的两件事情。那很多人会把它混成一个，就是啊，这是什么做个人情的场面，就是不得不答应啊、呃。但往往这样，你或许你当下答应对方很开心，但你真的去做，你其实内心是不想做的。然后你做的时候，你也会心不甘情不愿，然后反而会有 resentment， 就是会心里会有点对这些朋友就有点不开心，就啊、哦，怎么会叫我做这件事情？但你还是硬着头皮去做，那这样反而对你们的关系只会越来越不好。嗯，就是宁愿不想做的不要做，而不要去硬做，然后心里有点不爽那样
3: 子。我今天其实的确也有，就是你知道朋友的邀约，然后就被我,、oh. 就被我拒绝了。哦， oh. <笑>但因为我觉得他现在应该不会听到这个东西，我也不想讲，<笑>他应该太忙了，没想到没有啊，我就。因为就跟大家分享，因为我今天读书会结束之后，我就要暂时的先退出所有的社群软体，然后想要帮自己创造一个空白。诶，书中前面有讲，我记得他是什么，创造一个逃离日常和探索人生的空间。那反正我本来就有一个 plan， 就是我读书会。结束之后，我我会我想要开启这样子一个算小小的逃离计划，然后但我朋友有,有问我说要不要约，然后我就说哎、欸、不好意思，就是那个我我我有这个计划这样，然后、嗯、对对、啊、不要讲太细好，免得他知道我在讲他。
0: <笑><笑>对
3: 对，但是就是我是很肯定的跟他说啊，那我相信他也可以理解我
0: 。对我很喜欢你刚刚提到那一点。然后梳理也是个大重点，就是我们常常需要为了专心，我们需要逃离，就是我们需要找给自己一个时间跟空间，留一个空白，让我们可以去思考一些事情。可能有些是有目的性的思考，有些可能更好的是没有目的性的思考。像我上礼拜在我爸妈来之前，我就跟个另外一个朋友去河边的一个小山屋，然后我们就两个住在那边，每天去划船啊，然后没有目标，就是什么事不做。每天早上可能就是看日出，喝杯咖啡，看看书，聊点天，然后煮点菜。什么事都不做，这样三天下来，就是你平常如果没有给自己这个时间跟空间，你不会有这个精神去思考。我觉得思考真的很重要，就是独立思考真的很重要，把自己抽离你平常生活的一些琐碎的事情，然后给自己一个空间时间去，真的就是思考，什么事都不要，应该说不要刻意去思考，但你反而会得到很多很多的领悟。这样讲是不是很抽象？就像比尔盖茨他自己也这样讲，
1: 嗯，
0: 他比尔盖茨他有个习惯，就是他每一年都会。两个礼拜的时间，好像每半年一次，一个礼拜、两个礼拜的时间，就到一个山屋，然后带一袋的书，什么人找不到他，他就是他的 Think Week， 他是他思考的一周，他就是那一周时间就是拿来看书，拿来沉淀，拿来思考，然后什么工作都不做
3: 。嗯、我必须说，其实蛮多人都有提到这个概念。反正那个 Think Week 就是你真的是什么都不做，然后你只带一些书，而且就是通常有在倡导这样概念的人，他希望你带的书都是一些、嗯、比较经典的，不是。呃，怎么讲？就是我记得这本书也有提到，就作者有推荐了一些书，我忘记他准确的词是怎么叙述，但反正就是说那些书最好是要早于某一个时间点之前，<对>然后是很亘古不变的那种经典名著。那通常像这样子大师的一些言论呢，<对>可以帮助你在 think w 会的时候，真的是有效的去在你的脑中有一些新的想法注入，这样子。
0: 真的，真的，他说经典名著对，没错，
3: 嗯， <Yeah. S 2>
0: 对，所以这蛮建议大家去尝试这样，因为以前旅行就会说 ，OK， 我要去爬什么山。然后就一定的行程，然后就会说 OK， 我十天内要爬完这个 EBC， 或是几天内要走完这个什么印加文化那个 Inca Trail。但是你就是很忙，因为你有时候旅行之后出去玩放假的时候，反而比平常更累，因为你时间很满，对不对？然后你放假完就说 OK， 我需要 I need a vacation from my vacation， 就我需要<笑>放假回来，我需要另外一个家来收我现在的假<笑>对,对，就你反而变得更累啊啊<笑>、呃！但因为现在有多出这个时间，然后我就尝试这件事情，我觉得 Wow。短短几天内，好多好多 idea， 就是我以前从来没有机会去想的
3: 。可是我要讲，就是因为我觉得，当然你现在情况也比较特别一点，就是你在 road trip 嘛。<笑>然后我相信有一些人可能他现在没办法立刻的去<对>去做这样子很大的生活的改变。然后，所以我可以跟大家分享一下，因为书里面作者有提到说他自己平常嗯、呃、创造自己的一个逃离日常和探索人生的空间，好像就是每天早上。对，然后他会可能固定什么时间早起，然后他那个时候其实会把那个时间拿来看书，而不是 check email， 因为他不想要在他的墓碑上面，呃的第一句话叫做就是一个很喜欢查看 email 的人
0: ，对，<笑>对，<笑>真
3: 的，<笑>很很喜欢查看 line 或者 ig 的人，这样<笑>，
0: 对，<笑>因为他常常提到就是现在社会上讯息真的太多了，大家都想要，要么是要你的时间，要么是要你的注意力，要么是要你的产出。所以我们真的要注意一下自己的输入是什么，去做一些 filter， 对，嗯、做一些过滤很重要，对，对,
3: 对我就我觉得接收讯息也没有不好啊，就是呃，毕竟科技的发展，是不是带来的一个好处嘛。然后大家讯息流通比较快一点，但重点是你怎么去 filter， 然后你怎么去掌控你什么时间点会想要接收什么样的讯息。但你一定要帮自己留一个时间，是你不用去理会这些讯息，你才有办法往自己的核心里面去看。
0: 嗯，对我之前访谈一个叫瓦吉，然后他做有个说书的 podcast，、呃、叫做下一本读什么？他在台积电上班了，虽然每天十二个小时、三个小时，甚至十二个小时，但他时间很紧，但还是有很大很大的产出。他说他的方法就是他有固定的时间会只做那件事情，或不做别的事情，像是他只有周末哪个时间会看他的 social media， 然后他会有一些罐头回应，就说哦这个时间我不会看，但所以我会晚点回，所以他就不会有那种需要去看讯息的压力。他可能先看到，但他不需要马上回，他可以做 OK。反正大家都知道，我只有周末这个时间会回，所以我就可以等到这个时候再回，没有这个压力
3: 。对，官网路就可以了啦，官网路就可以
0: 。对吧？然后他书里讲到，很多人为什么很难达到这种精简主义，就是因为这个社会太多的选择，然后我们常常会有选择障碍，就被那个社会选择淹没了，所以我们更需要积极主动的去自律的去保护自己的时间，保护自己的精力，让自己发生最大最大的效益。
3: 哎、欸，我忍不住想要问，有没有任何一个听众现在会想要上来分享，欸、就是你读这个少，但是更好的一些心得？因为我发现大家在那个报名表上面，很多人都是填说觉得执行比较难。哎、
0: 欸，对。不
3: 晓得有没有人是读了这本书，然后现在已经在执行了，又遇到一些挑战啊，或者是你有一些很棒的收获，可以拿出来跟大家分享，我们可以一起学习，一起成长
0: 。欢迎上台 ，Yes， <笑>来了。<笑>
2: 嗨， <Hi> 想 Q 你很久了。<笑>我看到第二章的时候，就觉得很有感想。他说，当我们交出选择的权利的时候，我们就等于把这个选择权交给别人，或是让别人替我们做选择，这样子。嗯、欸。然后我发现，就是我跟他的状况有点像，就是我在高中选科系的时候，我就选了三类组，因为我想说，哦，这样我全部都选，那以后我就会有很多选项。哎、欸，我也是。对，然后大学的时候，就是我是念应数系，可是我选了外文系跟国贸系的课，因为我想说，哦，这样我毕业就算找不到工作，我可能还可以找外文或国贸的工作。对，后来毕业的时候，我也是去做国贸的工作，这样子。但整个过程都没有真的认真想说我到底想要做什么。然后我就觉得他这个意见对我来说很有帮助。然后我看了这以后，我就开始认真的去思考，说我到底真的想要的是什么
3: 。那你最近有一些新的想法吗
2: ？哦，因为我就是，只要有人跟我说要不要去哪里，或是要不要一起做什么，我都会先说好。<笑>然后，因为我觉得感觉说不好，感觉好像不是很好。而且我每件事都很想做，所以我都会说好。那我我不会去想说，我可能会牺牲掉自己的什么时间。嗯，就是看了这本书以后，我就开始有别人的要求，或是工作，或是朋友邀约之类的，我都会想，如果做这件事。我会牺牲掉什么、嗯
1: ？
3: 那你会拿出来问对方说：“哎，那个，比如说你现在安排这个活动是要做什么？”就是会把那个目的问得更清楚吗？还是大部分你都是反问自己会不会想做？哦，我
2: 都是反问自己会不会想做。嗯，然后以前我也很喜欢把行程都排得很满，就是假如说我可能早上跟 A 约，那我下午就跟 B 约。然后，但我在跟 A 约的过程中，我就会一直想说：“哦，等一下会不会来不及？”要怎么过去啊？就是途中会开始思考很多事情，然后就变得整个跟朋友的相处可能也会变得很不专心这样子。但现在这个状况就变得比较好，因为不会再把行程排这么满
3: 。而且你可能见完一轮之后，就觉得自己真的是需要一个 vacation <对>来度过这个 vacation
2: 。没错，<笑>需要在一个礼拜六。对，感觉哦，可能在排两周之后才能再热。对，<笑>然后也开始就是整理自己的环境，就是把杂乱的东西就把它清除掉，这样子让自己可以更专注
3: 。所以你也在极简生活挑战？
2: 没错，我就受到詹妮斯的影响。就是
3: <笑><笑>哦
2: ，你现在第几天？我现在在第十天，有什么感受？嗯我觉得开始丢东西之后，每天记录丢了什么，就是有一种很尊敬物品的感觉，那就可以很好的跟他说再见。跟他说完再见以后，就会想说，为什么我要留这个东西？就突然有这种想法，对，就不了解自己过去为什么会保留这么久这样子。
3: 而且你知道丢的时候你会有罪恶感，嗯、就觉得哦怎么会要丢掉这些东西，就会觉得不太环保。然后所以真的
2: 你之后买东西就比较谨慎。哦对,对,对，就一直在找哪里可以回收，或是比较好的去处这
3: 样。对，或者是就是比如说有其他需要的人，就可以把那个物品分享给他
0: 。对，就我真真的觉得东方社会常常会觉得说哦丢掉可惜浪费，但很多时候你硬留着反而伤害自己的，是负面的。可能觉得说可能不丢留着是一个 neutral， 就是不增不减。但其实有时候很多时候你减的时候反而是加的。
3: 哎、欸，你这个举例我忽然想到，就是我曾经有听过朋友分享的说，就是可能他们家在吃饭的时候，比如说他他家人就比较不会斟酌那个煮饭的量啊，然后他们最后会剩一些东西嘛，那大家其实已经吃不下了。但是，嗯、呃，可能就会觉得，哎、欸，不要浪费啊，就对大家最后还是会把它吃掉，然后就会变得越来越胖。那，呃，<笑>但是呢，就是你，你看，就反效果已经出现在自己身上，就越来越胖嘛。哦、然后重点是，煮的其实也并不会因此而意识到自己每次都煮太多。你反而有时候你就是真的，一开始你必须要剩下你那一顿的确浪费掉是浪费掉，没错。可是你就是必须要有那个 lesson l e a r n 之后，大家才会真的开始在斟酌那个量。那最后才是一个皆大欢喜的局面，就是、你不用煮那么多，花那么多时间，然后也不用花那么多钱来买那些食材，然后大家也不会变胖，就是健康这样子
0: 。痛过才知道以后怎么避免这样的痛
3: 。对，所以你还是必须 explore 啦，嗯、最后你才有办法、啊、make a decision
0: 。对、啊，李子文喜欢你，你之前写的文章，你之前在米点上发表的《生活断舍离，活成你想要的样子》那篇文章，我蛮推荐大家可以去看看。那我也觉得很好笑，就是你一说什么有段日子忙于工作上的进度，然后一回家看到东西的时候，就有一个心得，就是好想全部丢掉。像刚刚举的例子，把衣橱一些你不爱的东西清掉之后，不只是衣服变少，你其实每天会找衣服找更快，因为你每一件都是很爱的衣服，配衣服什么就很方便、很快、很直接，不用在那边想东想西，就哦这些我都爱，穿什么都好
3: 。那例子我问你，你喜欢你现在身上的这件衣服吗？<笑>
2: 虽然大家看不到了，但我问一下，人家说的是林书豪在纽约尼克斯队的那件衣
0: 服哦， oh, 之前我也有
2: ，可是已经开始破掉，就在考虑说要不要丢了。哦， oh, 那已经不是一个 hell yes，
3: 所以它可以被丢掉了。对，
0: 好，但是就是有点感情，
2: 謝謝想
3: 说嗯，就是有点久了这样
0: 。嗯，谢谢栗子的分享，大家可以去看看《断舍离》。对
3: ，谢谢栗子。哎、欸，我想要讲一件事。嗯反正在这个等待大家的时间， oh, 在书里面在简化<音> e l e m i n a t e 的那个章节里面，不是有一个是剪辑吗 ？edit， 然后它里面就有一句话我抄袭，欢，它是说决定 decision 这个字的那个字根里面 c i s 它本来的字根的意思就是去杀掉或者是去切掉一个东西，就是 to cut or to kill。我觉得这很棒，就是的确你是必须要去舍下一些。对你来说不是最好的东西，然后最后你留下来才是精华，然后这就让我想到，因为一开始有一段时间科技加 podcast 也是我自己剪的。就是你真的会在剪辑的时候反复问自己，到底留下这段落对大家来说是有 insight 吗？还是其实是一个不痛不痒的段落，还是怎么样？就是在剪辑的过程，我充分体会到这个精神。你应该有这体会吧 ，Jacky？ 你自己也有剪过一段？有啊
0: ，我我剪的非常细，因为我之前可能绑三个小时，我会把它剪成一个小时半，这很
1: 多哎。<笑>
0: 对，因为我听东西是，不然是有声书或是 podcast， 我都觉得我不想听那些比较没有营养的东西。我就想就是每一句、每一秒都是有它一定的含金量、一定的价值在。所以如果那个那个段落就我觉得 OK 可有可无，还会犹豫看，因为我的个人主义是这样。
3: 但<那><对>因为你你录三个小时最后砍成一个半小时，那你不会想说那之后你就不要录三个小时，你就是直接设定录两个小时就好吗
0: ？No， 因为你需要一定的长度才会一定的深度，然后你必须要给你的来宾这个舞台、这个时间空间去发挥。如果你一直赶、一直催的话，就说 OK 好，那下一题、下一题、下一题，他就不会有那个心情去 open up， 去真诚的分享他一些真的很想讲的话
2: 。你、嗯、必须
0: 给他无限的时间，所以四个小时、五个小时我都没问题。大部分都会留啦，但是我会之后可以选择说，可以把一些制作戏份啊，然后一些可以剪的剪掉，然后留下最精华的样，是我个人的 style 啦。真
3: 的是重本制作，大家要记得 follow 电扶梯走左边，<笑>跟科技纸鸭。
4: <笑>那我们有一新的淀粉上台了，欢迎 Kevin。嗨， Hi, 我想要分享那个，其、就、实、是、他后面好像有讲到一个教练带球队的时候，他会说 “play to win”， 他那个 “win” 就是问 “What's important now”。然后我就觉得最近也是，就是很烦很烦的时候，我就会想问 “What's important now”， 然后就会让很多事情都变得很琐碎。我就知道哦，我现在就是不用去想那些，我就专心做我现在我该做的事就好。就是会让我 calm down， 我会觉得这还不错。那你 Kevin， 我先问你我 h a t s i m p o 你会说什么？除了读书会之外，
3: 我刚刚马上回答说，哎，参加读书会啊。就
4: 是读书会啊，专心做一件事。
0: <笑> Kevin 是我们店铺一周主编，自我成长社团里面发起很多活动，然后我们一频道是那个城市学习交流，你们都有固定的那个聚会啦，然后大家交流，所以超棒的。我刚刚想问，其实就是像读书会之外，你为什么知道你平常喜欢跳舞？你也在学城市啊，然后你也在实习。那你会怎么样告诉自己说 ，OK， what's important now？ 就是我现在的人生、现在的生活，哪些事情最重要的？然后什么时候该做什么事情
4: ？我觉得，如果是以一天来说，就是早上就会排三件事情。这是我看 GTD 内学的。这三件事情就是，它是我今天的 main priority， 我就会把我的 focus 就是集中在这三件事情上，也会做 weekly review， 然后就会去想说，我现在这段时间什么才是最重要。我觉得书中他有提到 "What inspires me"， 然后 "What am I talented at"， 然后 "What does the world need"， 我偶偶尔这三个问题也会散进我的脑袋里。对，
3: <笑>不要紧张。那你上礼拜的 Weekly Review 怎么样
4: ？超<笑>紧张，你还越弄越细。
3: <笑>哦，抱歉。那我想分享一个，就是因为他不是有讲一个那个 "What's important now" 嘛，然后我想到书中还有一个是在就是专注那个章节的，它有一个是叫做停下来重振精神的技巧。我觉得跟 What's important now 有一点关联， oh. 就是说，当你太在某一个事情里的时候，然后你怕自己就是呃、uh, 忘记思考。然后你会问自己 What's important now？ 啊？然后这个是说，当你必须要切换一个环境，然后你要转换心情的时候，他是写说，他一进家门之前，他就会用这个停下来重振精神的技巧。然后只技巧很简单，就只是在家门前暂停一会儿，然后闭上双眼，做一个深沉的呼吸。然后打开大门之后，他就开始是他的 family time， 这样他就会把他那些工作上的情绪或者其他东西带到家里的这个环境。我觉得这蛮重要的，就比如说你在工作的时候你是工作的样子，然后你在家里是家里的样子，然后你在朋友之间就是那个社交的那个样子，这样就有点像是你要切换环境的时候，你也是问自己 What's important now？ 现在对你来说读书很重要 ，OK？ 那我们就是 focus on 读书会这样。
0: 嗯，感觉你说这个切换，平常如果有在冥想是很好的帮助，因为你有办法回到当下，然后可能用第三者的的心情去停下来，重整一下。然后 Kevin 不得不提 ，Kevin 是我们淀粉群组里面就是冥想记录最高，他已经连续43天了吗、呃、？Master of
3: meditation，
0: 领导<笑>者对
3: 。<笑>那有什么特别的感受吗 ，Kevin？ 呃，
0: 哎 ，Kevin 那个声音
3: ，还是他在做他 weekly review。<笑><笑>他说让我先用一个冥想来回答你这个问题。<笑>
0: 空白是最好的答案，
1: <笑><笑>然后我們就会自己帮他填空白。
0: <笑>对，完全是因为我们刚刚讲的就是，啊、你觉得冥想怎么样？<笑>空白，<笑>这是大师级的回复。
3: <笑>好，冷静，让他说话。就
4: 是早上起来做第一件事，如果是冥想的话，那一天的心情就会相对平稳很多，你就会知道今天就是要 focus 在什么事情上。而且我现在是一天大概两到三次。通常我吃完饭后，我自己的脑袋会有很多想法，然后比较混浊。所以如果有冥想的话，我觉得它是让我有点 reset 的那种概念，很舒服啦
3: 。嗯，充分感受到了。对，你的愉悦，
4: <笑>你的淡定。<笑> <Yeah.
0: S 2> 那 Kevin， 你还有什么想分享的？
4: 我觉得他一开始画的那一张图，就是本来是一个圆圈嘛，然后有很多箭头往外，不同方向的。然后他说这是那个非专整主义者，然后旁边画一个专整主义者，然后就是一个圆圈，然后只有一条，然后非常长。那那张图影响我蛮大，就是觉得说，嗯，我应该就是把我所有的精神 double down 在一件事情就好了。嗯，没错 ，double down，
3: 很棒，帮 Kevin 鼓掌。
0: 谢谢 Kevin 你的分享<笑><音樂> ，Rainie 上台，舞台是你的。哎<笑> <Hi, S 2> <有>，有
1: 我想要分享的是，就是在第五章的时候提到 ，Lindin 的执行长就是 Jeff Weiner， 然后他每天会在行事历预留两个小时的空档，就不排任何的事情。然后，因为其实我觉得以前的时候都会觉得一整天就是最好要做很多的事情，就是把可能一整天的 schedule 塞得很满，才叫做哦，我今天很棒很厉害，然后做了很多的事情。然后因为其实我已经 work from home 好几个月了，就是省下了每天的通勤上下班时间。然后我前一阵子的时候就发现，哦，我家的顶楼真是个很棒的地方，都没有人会去。然后那边的 view 其实蛮好的。然后我就这阵子可能几乎每天，我就是会早起的时候跟就是可能下班，嗯，六七点的时候，我就会上去我家的顶楼。然后其实我觉得这种留白的时间很重要，就是它会提升你心灵的满足感。就有时候其实你。留白，然后你就让你的脑子放空，或者是你可以静下心来，会让你的情绪的稳定度提升。所以我觉得在读到那个 chapter 的时候，对于这一句就是蛮有感觉的
0: 。嗯嗯，真的，也跟知道好棒哦。<笑>
3: 哦， oh. <笑>对我其实听完这分享，最想知道他 rooftop 长怎样，还有他家的 view 是怎么样。呃，
0: uh, 那个等一下可以发个照片给我们看，你的 rooftop 的 view
1: 。其<笑>实我觉得，就有一些留白的话，会让你的生活更有余裕，就是你真的会观察到，比如说有时候我在。那个 rooftop 我就只是在看路人在可能买东西或者是过马路，可是就是你每天看每天看，你就会很能够去体察到哦，可能比如说天气越来越热，或者是可能树叶开始转变或者是什么的，就会更能够去体察一些身边细小事物的变化。
3: 嗯，我必须认同这句话，就是我自己这几年也会有一点这样的感觉。你会感觉你看周遭的事物是比较清晰的，然后以前你可能甚至不会注意到有鸟，但是现在就是只要有任何风吹草动，然后有一只小鸟停在树枝上，你甚至都会察觉到。就是当你为自己的生活创造出这样空白的时候，你就比较有一些余力可以去注意这些事情。然后它也不能算是一种注意，它其实就是你是在放空的时候注意到的，所以它不会耗费你太多的精神。对
0: ，我刚刚说，是上礼拜去放空几天，然后体验到一句很重要的一句话，就是无聊是创意的开源。就当你真的无聊的时候，你才会激发出很多不同的创意。可能我就在划船，或者在看日出，或者在发呆，但其实我的脑子是一直在动的，会让我思考很多事情。然后我觉得很多创意，很多新的想法，都从这种不经意的时候，不是特别去思考的时候才会出现
3: 。嗯，啊，这让我想到，有时候你就是会在睡醒的时候，忽然想通一件事。对啊、我自己蛮常会有这样的情况，就是就是可能你是带着某个疑问睡觉的，可是你忽然醒来之后，你什么也没做，然后我我可能那时候我手机也还是关着网络，然后你就在帮自己准备早餐的时候，忽然想到，哎，这件事情不是怎么样怎么样吗？哦，然后你就想通
0: 了。或是就是洗澡的时候特别多来 d e 你知道不知道为什么？哈哈
3: 哈。洗澡的时候我都爱唱歌啦
0: 。<笑>对、啊、你洗澡的时什么时候不能做心就是洗澡，然后就会哎很多 idea、很多 a, <對>想法突然出现。對啊、那
3: 我觉得你要在你家的那个浴室放一个什么白板，防水的，当你有 idea 的时候<笑>、嗯啊
1: 啊、就可以直接把它写下
0: 来。<笑>啊、那那 Rainy 对这本书还有什么其他的题目吗？
1: 嗯，我觉得你们刚刚讲的都跟我体悟蛮像的耶。我还以为你要说我觉得你们很失控，没有。就是包括像就是刚刚分享说哦，就是邀约这件事情，我也觉得就是有时候可能你自己画出那个边界感。然后你不要让别人去定义你是谁，就是你自己那个边界感定义出来之后，久而久之大家就会知道，哦，你就是这样子的人，或者是比如说你就不是一个随时约，你就是随时会出发的人，你可能就就是要提早三天约你才会出现这种，就是有时候可能是你边界感自己要让别人知道
0: ，对 ，boundaries 很重要，就
1: 是不要让别人一直去踩你的底线，而是你自己把那个界限画出来。别人就知道说，哦，你是一个怎么样子的人，我觉得这个也蛮重要的
3: 。而且我觉得，当我开始这样子生活的时候，你会比较省事的看待这些邀约嘛。然后你如果有一些邀约，你就答应了，然后你去到现场，你也会是更 focus 的。像譬如说，如果我跟朋友吃饭，我就不太喜欢把手机拿出来，或者是如果假设真的手机当下拿出来，我一定会把它翻面，就是我不会让那个屏幕有发亮，然后亮出任何的提示，因为我不想要被干扰。那至少我可以确保，我去跟朋友见面那一些聚会的时间都是很有 quality 的
0: ，因为我们每天都可以在对的时间、对的原因做对的事情，发挥我们最大的效益
3: <音声>。Jackie 忽然做了一个很 inspiring 的结尾，
0: <笑>不是个结尾了，是<笑>突然想到，在书里面有张图啊，就是它三个人圈，就是一个是对的事情 what， 一个是 why 对的原因，然后一个是 when 对的时间，那这三点的中间就是你。可以发挥你自己最大效益的结合点，就是最该做的事情，最有效益的事情
3: ，贡献的最高点
0: 。没错，做你最好自己
3: ，成为最好的我们
0: 。没错，没错。<笑> Henry， 你好，哪一些地方想分享吗
1: ？差不多
0: 。<笑>那谢谢你今天的分享。<笑>其实书里有一个 quote， 我印象蛮深刻的，这跟我们刚,刚提到的点有点不太一样。他是讲，就是这个社会常常鼓励我们去买一些我们不需要的东西，用我们没有的钱去讨好一些我们根本不喜欢的人。你记得这,这句吗？嗯
3: ，我知道。用 money
0: you don't have to impress people you don't like
3: 。哎，这想到就是哇哦！如的在这状态里，的是很辛苦哎、欸
0: 。对啊，因我觉得这个 c o n s u m e r i s 的就是常常会广告就是告诉你需要什么，你要买什么
3: ，你就帮你创造需求，这样
0: 。对对对，那很多时候可以慢下来时候说，这真的是我需要吗？还是只是电视上广告，或者是社会的压力告诉我,我需要的？
3: 我跟你说我，我我不是在进行极简主义挑战嘛？然后我上个月只有买一个东西，我的确到现在还不是很确定，我到底该不该买？或或许这样就代表我不应该买的东西。然后我忍不住想分享我买了什么东西。
0: Oh. <笑>来来来，我们帮决定，帮、oh. <幫>你。
3: <笑>但我觉得 Jacky， 你可能认同我，我买了一个吊床。哦。因为上次就是某一次出游之候，躺了朋友吊床，觉得好赞哦、喔，就是吊在树上的感觉。<笑><笑><笑>然后我就花钱买了吊床。
0: 我也有一个，所以我赞同。
3: <笑><笑>对，我就知道你会赞同我。<笑>我上一上一个月就是只有这个东西是我自己有点不是那么确定的，其他我都基本上就没有乱花什么钱，都买在重要地方。大部分就买买一些书这样子
0: 。这个是个 Hell yes， 这是个 Hell
3: yes，OK <笑>。Hell yes。好，那我现在信心大增。
0: <笑><笑>如果真的要说这个书，如果只让我拿出一个句子来慢慢咀嚼的话，或是对我影响很大一个句子的话，我觉得最大的句就是。Hell yes or nothing
3: <的>。Hell yes
0: or no。这本书的精髓就在于这句话里面
3: 。哎，既然你现在讲到，要么就是很大 yes， 不然就是个 no。我们是不是也该跟大家分享，就是接下来的读书会计划？
0: Oh, 对,对,对,对,对，我们有一个 update 关于读书会的未来。<对>好，这边交给你。<笑>
3: 紧张了一下。好，就是大家呃，现在参加这个电扶梯走左边跟科技之牙的读书会呢，原则上呃，今天应该算是最后一场。为什么呢？因为我嗯， um, 就是在八月的时候选择要离开团队，然后上礼拜五是我在 k c r a s p m e r r y last day。但为什么今天还在来读书会呢？因为毕竟七月的时候就已经承诺大家，这个时间我必须要办读书会，所以我一定要来，好好的跟大家聊这本书。再加上这本书的确也帮助了我蛮多的，在思考一些事情上面这样子。所以这也是为什么我说我办完读书会之后，就是要进入我的一个小小的一个逃离计划。就是、读书会结束之后，我就会退出所有社群，然后等我修
1: 够了之后，我才会回来。
3: 等、嗯、回来回来登入我的 Facebook 啊、Instagram 什么的，然后这也是为什么会买一个吊床，因为我接下来就会去一些就是离山跟海都蛮近的地方，然后订了一些 Airbnb 啊，然后如果我看到书，我就会赶快把我吊床拿出来用，这样他们就会变成 Hell Yes and 不是 No
0: 。真的<笑>真的是。都已经离职了，还是以昆子雅的主持人身份来跟我们办主持会，我觉得真的是很感动。因为这已经是你份外的东西了，你已经离职了，这已经不是你需要做的东西，那你还是依然在这边陪着我们，所以真的是很感动。我们办了四场主持会，这是第四场，<对>然后这段时间真的是超级谢谢 Janice， 真的是个神队友
3: ，我们都是神队友，很棒<笑>很棒。很
0: 棒<笑><笑>不管是作图啊、剪辑啊、做问卷啊 ，Janice 真的是超猛，全部一手包，很给力，谢谢 Janice。
3: 哎、欸，你知道我要哭了。啊嗯
0: 、<笑>真心的，真心的，祝福江乐之后的旅程。从小王子啊，原子习惯，到三毛沙拉岁月，到今天的少，但是更好。我觉得这四本书，我们都看到江乐很不一样的一面。自<笑>从你很喜欢哭的那句话说：“真正重要的东西是眼睛看不到的。”那是你最喜欢的一句话、啊、我相信你现在也看到很多你觉得真正重要的东西，然后很多都是眼睛看不到的，除了你的吊床之外。啊<笑>呃，那个原子习惯，你常常跟我们分享你的很多好习惯，像是你很喜欢写日记，我觉得这一点是你我一直在讲，的
3: 今天又再讲一次，
0: 很重要很重要一点呐。然后希望你之后也可以在你的旅行然后新的体验，保持这个习惯，然后多跟我们分享你写下的东西，然后得到的心得，然后也可以好好保持你的习惯
2: 。<笑>是
0: 的。然后三毛的时候你也讲了很多，就是我觉得你很好玩很好笑，因为你是一个科技家主持人身份，跟我们大聊爱情跟冒险。
3: 对，而且我我忍不住想要讲，你知道，就是因为我昨天跟 Jackie 有简单讨论一下三毛那一本书的读书会 Podcast 的表现，然后就发现哎，就是三毛这本书的那个读书会的 Podcast 在 Jackie 这边的表现比较好，然后在科技之家这边表现比较差，<笑><笑>然后就 Retention 比较差，然后说嗯，可能科技家听众比较不需要谈恋爱吧。<笑>
0: <笑>那时候那杰 Janes 聊很多他爬山的经验呐、啊，然后所以这次你去爬山去干嘛的时候你要小心啊，不要再忽略自己的巨高程什么的。Uh, 欸、<笑>所以，我们虽然对你的勇气很佩服，但是你小心保重
1: 。我这
3: 次的重点是要放松，<笑>所以我们应该不会爬太难的山，就重点是找到有 <Okay. S 2> 找到可以放吊床的树这样子，这才是重点
0: 。对啊，所以这段时间很记得 Janes，
3: <笑>给我很多学习 ，Jacky 才是神队友，彼此彼此。就是我觉得读书会很棒。然后会有蛮多的学习，这也是为什么当初会想要跟 Jackie 一起办读书会，因为我觉得就是如果我们看这些书有这些 learning， 然后其实可以找大家一起来分享，然后每个人就互相交流啊，可能会激荡出一些不同火花这样。对，然后只是我因为一些关系，然后再加上读了这本书，然后我真的很认真问自己，我到底 What's important, the most important things now？ 然后就发现 ，OK、嗯。我好像真的，我发现我也很想要做一些自己的事情，然后想要有一些创作吧，或者是反正就是有，有想要做一些自己的计划。然后，其实我在做这个决定之前呢、啊，对我来说最难舍下的，的确是科技之牙，因为他对我来说就有很像一个 baby 吧。对。对
0: 啊，你创的，然后你开始了，然后第三季结束了
3: 。<笑>对，就是我一开始我跟另外一个 partner 一起创的，然后我们这样子周更，然后最后也做了七十几集。对，就一年半的时间， <Okay. S 1> 对。但是因为当我发现我真的我真的想要去做一些自己的事，然后我必须要离开团队的时候，我最后一个问自己的问题就是：我真的能够舍下，我真的能够放下科技纸牙吗？然后我发现。呃，这个答案是 yes。虽然我觉得放下很难，但是我真的想要做这个决定，然后那就代表这个决定对我来说是 hell yes。那因为懂的，我也有 <Hell> yes， yeah, 然后我当然也有反问自己说 ，OK， 那还是我今天不要离开，然后我我愿意为了柯志霞继续留下来吗然后我就发现，虽然我很喜欢，可是我好像真的没有办法这么做。然后于是这个取舍就出来了， yeah， 好不真实哦。嗯
0: 、真的，我觉得今天如果没有 j a n 我觉得可能不会有电扶梯走左边，真的，因为我那时候回台湾的时候，根本没有在想 podcast 什么，更没有注意到台湾 podcast 的状况怎样。然后是 Janice 邀请我第一次去科技之牙，是我第一次录 podcast， 接触到 podcast， 然后听着自己在 Janice 节目上的 podcast， 觉得哎、欸，这个体验好棒哦，对 podcast 的东西开始有兴趣。所以今天如果没有 Janice 的话，我觉得很有很有可能就是也不会有电扶梯走左边。嗯、Janice 真实是电扶梯走左边的大恩人，所以这个是永远不会忘记的事情。
3: 欸、不要这么说，所以我就变成淀粉了。呃，创造了一个正向的循环。
0: 没错，没错。所以淀粉们不要担心，就是将来还是会跟我们一起，但是他只是暂时放下身上的工作，嗯、可以好好休息。对。
3: 但我也要说，就是真的也很感谢 Jackie 可以跟我一起办这读书会，因为我一直很想要有机会可以跟听众有些互动。因为其实科技家在一开始，我们其实没有创造太多可以跟听众互动的管道，包含 Instagram 也是在今年的可能四五月的时候才比较 active 的在经营，然后之前一直都没有机会听到大家的声音。然后那时候 Jackie 就答应说：“哎，他就是会想要一起办读书会的。”我就觉得太棒了，就是有机会可以跟大家一起在节目上交流，对，真的是很
0: 棒。Jackie 很厉害，就是都有办法把我很。很尴尬的，就场面帮我接话，这个很少人做得到，<笑>救了我好几次
3: ，可能有吧。你
0: 知道没有你有多尴尬吗？
3: <笑>彼此彼此，也很感谢你我也帮我接话，
0: <笑>算是今天读书会的最后一个完结篇，最后一个段落
3: 。对，但还是希望大家有事没事可以多阅读。
0: 好了，那今天主持会在一个有点伤心、神奇，但是又充满感恩跟不舍的心情。<笑>然后也呼吁大家，就是在生活上可以多多试验这种 essential 的精神，就是极简主义，然后专注主义者，然后想想我刚刚 Kevin 说的 What's important now 啊，还有 Rainy 刚刚分享就是什么样留白，给自己边界感。啊，像刚刚例子也分享过，就是怎么样断舍离，怎么样放下一些该放下的东西，让自己的生活可以更多空白，更多精神可以着重在重要的事情上面。然后，我个人觉得最重要的一句话就是 “Hell yes or nothing”。所以希望大家之后每天都可以很大声的 “Hell yes”， 然后有很多的优雅、礼貌、微软的，有这个勇气去拒绝该拒绝的东西，然后有这个 clarity 这个清晰的程度，可以看到自己内心想要什么，对自己什么是最重要的。再一次、再一次、再一次，谢谢 j a n i c e s 这四次读书会来的陪伴。
3: <笑>哦我天哪，我要哭了，<笑>好感动哦、啊。收听电梯左左边的话就是 Hell yes， 然后继续收听科技之牙也是 Hell yes。哎呦，我们科技之牙接下来会有一个可爱的伙伴， oh, 就是接受、uh, 做第四季，叫做 Joe。对，欢迎大家继续收听。
0: Yeah. Hell yes、oh, okay. <边>。OK <笑>。最后最后，除了 follow Janice IG， Janice 方怡、好好、菲柔，然后也可
3: 以 i a r a o h podcast。
0: 然后也可以来 follow 我们第五题手左边的 IG LeftsideEscalator 点 j a c k i 然后也欢迎像各位坐在第一排的 VIP 一样，就是加入淀粉的行列，然后让我们一起自我成长，做最好的自己，更好的我们。谢谢大家加入我们今天读书会。哎、欸，我我
3: 我我再帮你讲一句话，就如果大家想要多 follow Jackie 的 road trip， 然后他到底怎么样逃离这些日常的，<笑>帮自己创造那种思考的空间的话，可以 follow 另一个账号叫 Jackie See you down the road。
0: 哈哈哈哈我是我的旅行账号，但是我很多都会发在我的个人账号 j a c k i e Wang Adventures， 就是 j a c k i e Wang J A C K Y W A N G Adventures， 主要都在那边啦。其实，所以欢迎大家来关注我的旅行。非
3: 常感谢大家！
0: 呃、祝你有三毛冒险精神，有原住习惯，创造你的未来。然后有小王子无意的心，知道自己真正想要的生活。然后也可以少，但是更好。对每件事情都 say hell yes。一样的祝福，謝謝
3: 也送给所有听众。拜拜。拜拜<笑>
0: 好，那跟 j a n i c e 的图书会先在此结束。我们有个新的消息要公布，因为在这次图书会完之后，我问了淀粉们，大家喜不喜欢图书会？图书会对你们有什么样的帮助？想不想要继续？很多人都说很喜欢图书会。第一是可以帮助他们选书，然后第二是有大家一起阅读的感觉。那第三是参加组织会，不管是听 podcast， 或是参加 live 的讨论，都可以听见我们分享我们的想法，跟一些不同听众分享你们的想法，然后可以一起讨论，所以得到很多各方面的见解、不同的观点跟想法。因为这次的 podcast 是在大概两个月之前录的，所以在这之间，我们又计划一个新的组织会要跟大家分享。那大家可能会好奇这次会跟谁合作？其实是有上过我们节目的一位来宾。是一位很厉害、很有名的说书人。那我讲到这裡，里你可能已经猜出来是谁了。没错，就是下一本读什么 Podcast 的主持人瓦基，瓦基。然后 Waki 也是阅读前哨站的阅读部落格的站长。那我们还有一位创作者也是跟我们一起合作，他的名字是 June， 他的 IG 是 June Learning。那 June 是一位 IG 上面的创作者，他会把他很多阅读的心得在 IG 上做成很精美的贴文跟大家分享。那他的 IG 上的标语也说：“我透过阅读看见了不一样的世界，也开始想深入理解世界，理解人。希望你也是。”那他的贴文也分三类，一个是心法技法好事分享，再来是学习职涯人生思考，再来是经验想法观点记录。所以 j u 的 IG 真的是个含金量非常高的创作者，那大家可以去他 IG 去先去 follow。你可能发现我们三个人有什么样的共同点，就是我们都非常喜欢阅读，也喜欢跟大家分享我们阅读的心得。所以我真的觉得非常期待我们三个人这次的合作，我觉得会非常刺激，会有什么样的不同的火花，什么样不同的想法，我真的非常期待。然后我们这次新的组织会的名称叫做“走在阅读路上”，那这其实是就想到的。然后我们之前有想到很多不同的名称，然后在 IG 上有半个投票。所以谢谢淀粉、菌粉跟 Waki 粉啊、呃，大家来我们的 IG 投票选出这个名称。为什么叫做走在阅读的路上？因为我的 Paka 叫做 DMT， 走左边，然后 Waki 的部落格叫做阅读前哨站，所以我们把它合在一起，就变成了走在阅读的路上，<笑>是不是很有创意？谢谢 j u i e 第一本新的读书会要读什么呢？《穷查理的普通常识》（Charlie's Almanac）。那 Charlie 他是 Charlie Munger， 是巴菲特 Warren Buffett 啊、呃、投资伙伴。那他是不是很有名的企业家、投资者？也是一个很爱阅读、大量阅读的思想家。那我在很多不同的书里，或是听到不同的呃很多很有影响力的人物，都会提到一些 Charlie Munger 说过的话，在这本书里面提到过的一些观念，甚至有所谓的一个 Mungerism 啊、呃、，Munger 就是 Charlie Munger 他的姓，然后。Mangroism 就是像是一个思想、一个学说的感觉，所以很多人就真的很喜欢他说过的话，他的经典语录，然后把它当成一个独立的思想来看待，非常有影响力的一本书。然后很多很有影响力的人也都觉得很多想法来自于这本书。那我们选这本书是因为觉得现在快要年底了，很多可能很多人在回想今年过得怎么样，然后明年有什么样方法可以让自己更好。那我们觉得现在这个时候读一本含金量非常高的书，非常适合。我们下一次读书会的时间是12月15号，大家可以先去找出这本书来，还有大概一个多月的时间可以去阅读、吸收。然后我们这次读书会应该也是会在 Mixerbox 上举办，那就是一个可以 live 跟听众我们一起互动的一个平台。那我真的非常期待我们这个三个人的新的组合，三个爱书人都喜欢分享书的东西啊、呃，然后都是不同的角色来参加这个读书会，相信我自己跟大家都会收获很大。所以呀，我们读书会见 ，OK。拜，谢谢收听。电扶梯走左边，帮我一个忙。如果你喜欢这一集的话，帮我把它分享给另外一个你觉得也会喜欢这一集的朋友。有任何回馈或是建议，欢迎上我的 IG 直接私讯我 ，leftsideescalator 点 Jackie。电扶梯走左边，我都会很开心可以听到你们的声音。我们每一集也会办一个送书活动，会抽两本跟这次主题有关的书送给幸运的听众朋友们。也麻烦你有时间的话，帮我们上 Apple Podcast 给我们五颗星、留言追踪。也欢迎在你的 IG 上截图分享、标记我们，让我们可以转发你的心得，让更多人听到这个 Podcast。想要赞助这个 Podcast 的朋友们，也欢迎上 Mixer Box， 我们 IG 上有连接，只要赞助就可以加入淀粉自我成长大家庭。我们集结了一群想要自我成长的好伙伴，让大家可以一起互相分享知识、好习惯，互相督促、交流的一个大家庭。除了帮助这个 podcast 可以持续经营下去，另外我也希望所有加入的人可以从这个大家庭社群里面得到很大的收获跟很高的价值。有一位淀粉跟我说过，一个人可以走得很快，但一群人可以走得更远。所以我想跟大家分享一些我们淀粉们加入之后的心得，希望你也可以加入我们，一起自我成长，做最好的自己。
2: Hello， 大家好，我是 m i l l i 那我觉得成为淀粉最棒的一件事情，就是你有一群陪你好好生活的伙伴，我们一起冥想，一起分享生活中的喜怒哀乐。我觉得这是一个非常 inspiring， 然后非常激励彼此的一个社群。希望大家都可以在呃有限的时空里过上无限宽广的日子，一起加入我们，跳脱舒适圈，做更好的自己。Hello， 我是魏，我今天要跟大家分享就是我加入淀粉的成长啊、呃，我觉得最棒的就是我在短短两礼拜，我就达成了可以早上五点半起床的这个目标，然后在里面呢，我也得到很多不一样的想法，所以呢，欢迎大家。Hello,
1: 大家好，我是 Audrey， 欢迎加入我们
2: 。
4: Hi， 我是 Oscar， 欢迎加入我们。大家好，我是 Stephanie， 欢迎加入我们一起做
1: 最好的自己。欢
4: 迎加入淀粉大家庭。Hi。
1: 欢迎加入我们，我是淀粉叶叶。欢迎加入我们，和我们一起认真生活，勇敢做梦，做最好的自己
0: 。希望你也可以加入我们，一起自我成长，做最好的自己，更好的我们。谢谢你收听淀粉 T 走左边，我是 Jackie， 我们下次见 ，See you soon。